3: Usted escucha Voces del Deporte.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Voces del Deporte en RCN Radio, Antena 2 y Antena 2.com. Quedaron definidos los choques de octavos de final de Copa Libertadores, Guaraní de Paraguay ante Gremio de Brasil, independiente del Valle de Ecuador frente Nacional de Uruguay, Delfín de Ecuador contra Palmeiras de Brasil, Inter de Porto Alegre de Brasil contra Boca Juniors de Argentina, Racing de Argentina contra Flamengo de Brasil, Libertad de Paraguay contra Jorge Wilsterman de Bolivia, Atlético Paranaense de Brasil ante River Plate de Argentina y Liga de Quito de Ecuador frente a Santos de Brasil definirán a los ocho mejores del certamen.
5: Se conocieron también los enfrentamientos de los equipos colombianos en segunda fase de la Copa Sudamericana. Habrá duelo de con nacionales entre Millonarios y Deportivo Cali los días 28 de octubre y 4 de noviembre. Deportes Tolima enfrentará a Unión La Calera de Chile el 27 de octubre y luego el 3 de noviembre. Junior se medirá ante Plaza Colonia de Uruguay el 29 de octubre y el 5 de noviembre. Mientras que Atlético Nacional jugará ante River Plate de Uruguay. La ida el 28 de octubre y la vuelta el 4 de noviembre.
4: Mañana inicia la fecha 16 de la Liga de I Mayor. Once Caldas enfrenta a Jaguares de Córdoba a las 4 de la tarde. Tolima se mide a Equidad a las 6.05 de la tarde. Y Millos visita a Junior a las 8 y 10 de la noche. El domingo, Envigado enfrenta a Alianza Petrolera a las 11 de la mañana. Atlético Nacional va a visitar a Patriotas a las 2 de la tarde, Independiente Santa Fe recibe a Boyacá Chico a las 4, América se mide con Deportivo Pasto a las 6 y 5 de la tarde y Deportivo Cali visita a Independiente Medellín a las 8 y 30 de la noche. El lunes cierran la fecha Águilas Doradas ante Deportivo Pereira a las 6 y Atlético Bucaramanga ante Cúcuta Deportivo a las 8.
5: El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, confirmó que el lateral Andrés Felipe Román sufrió una molestia muscular y no hace parte de la lista de viajeros para enfrentar este fin de semana a Junior.
4: Luego de una reunión llevada a cabo hoy, Luis Fernando Suárez tendría un principio de acuerdo con el Deportivo Pereira para ser nuevo técnico del cuadro Matecaña, tras la renuncia del argentino Néstor Cravioto. En diálogo con el programa La Hora Sensacional del Deporte, el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, confirmó que ya tiene dos ofertas por el volante argentino Agustín Parabecino en el fútbol del exterior, una desde la MLS y la otra desde Europa.
5: La selección de fútbol de Uruguay dio a conocer la lista de 25 futbolistas reservados del exterior para los enfrentamientos entre Colombia y Brasil por la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. José María Jiménez, Edinson Cavani y Cristian Estuani son las novedades con respecto a la última convocatoria.
4: Brasil convocó este viernes a Neymar, Vinicius Junior y Gabriel Jesús para los partidos con Venezuela y Uruguay por la eliminatoria sudamericana del Mundial de Qatar 2022 en noviembre próximo. La lista de convocados por el seleccionador Tite también incluye a los delanteros Everton Ribeiro, Roberto Firmino y Richard Lisson, así como a las centrocampistas Filipe Poutinho y Everton.
5: Con anotaciones de Diana Ospina y Melisa Rivas, independiente Medellín femenino, logró superar 2 a 0 al Bucaramanga en la segunda jornada de la Liga Femenina, que además cumple este fin de semana con los partidos Real-San Andrés ante Atlético Nacional y el domingo Junior jugará ante el Deportivo Pasto. Carlo Ancelotti, técnico del Everton de la Premier League inglesa, volvió a referirse a la situación física del volante colombiano James Rodríguez e informó que el futbolista ya pudo realizar entrenamientos con normalidad y podría estar presente para el partido del fin de semana, al menos algunos minutos.
4: Sergio Conceizao, entrenador de Porto de Portugal, confirmó la lesión del extremo colombiano Luis Díaz el atacante Guajiro, de 23 años, tuvo que abandonar el más reciente encuentro de Liga de Campeones a los 55 minutos al resentirse de alguna molestia física y se perderá el duelo frente al Gil Vicente. El FC Barcelona podría abrir las puertas a algunos aficionados para el partido de la Liga de Campeones contra la Juventus en el Camp Nou en diciembre, dijo el gobierno regional catalán.
5: Los partidos más destacados en el viejo continente para este fin de semana llegan con Sebastián Rueda.
2: Hoy inició la jornada 6 de la Premier League inglesa con el encuentro en el que Aston Villa cayó 3-0 ante el Leeds United. Entre los duelos destacados, mañana Manchester City visita al West Ham a las 6.30 de la mañana. Manchester United enfrenta al Chelsea a las 11.30 de la mañana y Liverpool se mide ante el Sheffield a las 2 de la tarde. El domingo Everton visita al Southampton a las 9 de la mañana y Arsenal enfrenta al Leicester a las 2.15 de la tarde. El lunes cierran la jornada, Burnley y Tottenham a las 3 de la tarde. inició hoy la fecha 5 de la serie italiana con el duelo entre Sassuolo y Torino que terminó con empate a tres goles. Entre los duelos destacados mañana Atalanta de Bergamo recibe a la Sampdoria a las 8 de la mañana e Inter visita al Genoa a las 11 de la mañana. El domingo Napoli enfrenta a Benevento a las 9 de la mañana, Fiorentina recibe a Udinese a las 12 de la tarde y Juventus recibe a Lelas Verona a las 2.45 de la tarde. El lunes cierran la fecha Milan y la Roma a las 2.45 de la tarde. Music Por la liga española hoy valencia cayó 2-1 en su visita al elche mañana hay el clásico a las 9 de la mañana con el duelo entre barcelona y real madrid posteriormente sevilla recibe a eibar a las 11:30 de la mañana y atlético de madrid enfrenta al real betis a las 2 de la tarde el domingo cádiz se mide ante villarreal a las 10 de la mañana getafe recibe al granada a las 2 y media de la tarde el lunes cierran la jornada levante y celta de vigo a las 3 de la tarde
3: Voces del Deporte en RCN Radio
5: Alexander Gile del equipo EPM Scott se consagró este viernes 23 de octubre campeón de la edición 47 de la Vuelta a Antioquia luego de ganar las tres etapas que se disputaron de la carrera.
4: Luego de conocerse la nominación de Giovanni Urshela para ser guante de oro en la posición de tercera base de la Liga Americana tras una destacada actuación en la temporada 2020 con los Yankees de Nueva York, se informó este viernes 23 de octubre que el entrenador Luis Felipe Urueta fue entrevistado por los Medias Rojas de Boston y está en la baraja de candidatos para asumir como manager principal.
3: Voces del Deporte Hoy
6: en Las Voces del Deporte, el periodista y escritor Mauricio Silva habló en el programa En la Jugada sobre su más reciente libro, Enséñame a ser héroe. Silva recordó la entrevista reneguita que se encuentra en el libro en su tercera edición.
7: Así, eso fue un personaje que ustedes conocen, que le dicen el Pote Ríos, hincha de sí. Nacional, cuando yo hice la investigación eh, preguntándole a varias gente qué cuentos buenos había de Guita, y este me dijo: pregúntele por los calzoncillos azules, y sucede que el loco Higuita cuando acababa con Nacional a final de los 80 acudió a los servicios de una bruja con el único fin de cortar una mala racha que tenía de una serie de triunfos que traía Millonarios sobre Nacional
4: sí. entonces
7: me contó Higuita que la esposa de Luis Carlos Perea eh, le dijo yo le tengo a la pitoniza perfecta para esta y entonces eh, acudieron René eh, perea, creo que Alexis García eh, y me dijo que Alexis García a donde la pintoniza que les hizo un círculo de fuego, los bañó en jugos de hierbas les hizo el rezo y le hizo el rezo particularmente a René y le dijo que debía usar calzoncillos azules para toda la vida entonces yo le dije no a René, yo no le creo esa vaina hermano entonces me dijo, no me cree, ve y verá Y se bajó los pantalones y nos mostró al fotógrafo y a mí Que en efecto tenía calzoncillos azules Pero lo más loco de la historia es que me dijo Y encima de todo, mi abuelita, porque yo le pregunté, le conté eso en ese momento Me dijo que además debía usar los calzoncillos al revés Así que Irita lleva 35 años usando calzoncillos azules al revés Y todo pues para ganarle a millonarios Obviamente, no era no era el millonario de hoy.
6: Silva también recordó a Cochise Rodríguez y sus malos momentos en el Tour de Francia.
7: No, no, este es un cuento genial que me chocó Cochise, que fue el primer colombiano que corrió un Tour de Francia, una etapa en 1975. Entonces, con su compañero de equipo que se llamaba Sant'Ambroyo, decidió cuadrar para atacar y embalar al sprint rumbo a la meta, ¿no? Y así lo hicieron, según me cuenta Cochise y llegaron al pueblo que era la cosa y listo, se mandaron faltando un kilómetro y cruzaron y juraron que habían ganado, levantaron las manos celebrando pero en verdad lo que sucedía es que faltaba darle un circuito más al pueblo y obviamente eh, eh, los alcanzó el lote, los cazó, hicieron el oso y me hizo el regaño que nos metió el técnico y todo el mundo dice yo creo que no existe un oso mayor en la historia del Tour de Francia que haber celebrado una etapa que no nos ganamos.
6: El autor de Enséñame a ser héroe 3 también recordó una curiosa anécdota contada por el exfutbolista Mario Alberto Yepes tras conseguir la Copa América 2001.
7: Mario Alberto Yepes me contó que una vez cuando ganaron la Copa América, que fue aquí en Bogotá, eh, eh, Iván Ramiro y él se quedaron con la Copa y la, la secuestraron y se las llevaron para la casa con las esposas y... Y, y no la devolvieron eso es un tema de la federación no y salieron del campismo llorondos con el trofeo y se lo llevaron, lo encaletaron y festejaron toda la noche se hicieron fotos eh, me imagino que eh, ahí pues se, se tomaron los, las copas, ¿no? En la copa. Y ahí celebraron y la gente de la federación empezó a preguntar qué dónde andaba la Copa América. El al otro día les tocó devolverla sana y salva. Eh, supongo que ahí se bebieron la gloria.
6: Finalmente, Mauricio Silva detalló cómo logró su entrevista con el exboxeador Kit Pambele.
7: Tres años y tantos duré yo con Pambele. La primera vez que lo contacté me mandó a decir con su hijo que si yo quería la entrevista te debía dar una plata. Entonces yo no, hermano, yo no pago plata, esto es imposible pagar un peso, no lo hago yo, tampoco lo hace el tiempo. Entonces no, bueno, al año siguiente insistí otra vez y ahí me bajó la tarifa. A la tercera llamada me rebajó aún más y así todas las veces, lo llamé como seis veces, todo estuvía por vía de su hijo. Y nada, y el pan siempre al final me decía... Algo de plata, tíreme algo de plata. ¿no? Mm. Incluso me dijeron, tíreme una nevera, me alcanzó a decir. Mm. <risa> y, y, y yo mm. le dije, no, no, no hay manera. ¿no? Yo, yo mm. pues, por ética, no tampoco pago nada. Mm. Entonces, eh, ahí ya yo derrotado, pues le dije al hijo, oiga, eso sí me parece muy triste que el campeón de todas las épocas no vaya mm. a quedar en la trilogía donde van a aparecer los más grandes mm. del deporte en Colombia eso es lo último que le digo, gracias, chao. Y creo que eso caló porque al otro día me llamó y me dijo, listo, sí, uh -huh. que mi papá va a decir que sí, y habló y no se imagina hoy a sus 74 años, es que esto fue hace dos meses, la lucidez de Pambele se acuerda exactamente de todas las peleas, cuándo fueron, en qué ciudad, en qué round tumbó a Furuyama, en qué round tumbo a Kadoka? a Kadota, no, a Kadota lo tumbó siete veces, a Nicolino Loche, a Pepe Mirfraser, no, lo tiene clarísimo. Lo que no tiene tan claro y que obviamente le da como cosita contar son sus años de oscuridad.
6: La tenista colombiana Isabela Rivera charló con el programa La Jugada de RCN Radio sobre su búsqueda de recursos para poder seguir compitiendo.
8: La razón por la que estoy haciendo esta rifa es porque mis papás a raíz de la pandemia eh, la empresa los afectó mucho económicamente y nos pusimos a pensar todos en familia qué podíamos hacer para no parar mi proceso deportivo y pues nos surgió la idea de hacer esta rifa y de las redes sociales y no estamos haciendo todo esto también a raíz para pedir apoyo a las empresas privadas aproximadamente llevamos el 20% eh, que me puede costar esta rifa para poder costearme los torneos de tenis aproximadamente la gira vale entre 30 millones de pesos
6: la deportista juvenil se refirió al apoyo de la liga de antioquia
8: ellos me han apoyado siempre eh, la selección Colombia me escogieron ahorita el 15 de octubre para representar a, al equipo Colombia y eh, eh, estoy en este momento en el programa del Ministerio del Deporte y preciso de la concentración en Medellín de ese equipo Colombia, es ahora en noviembre y ahí me imagino que nos darán y nos dirán todo el apoyo en qué consiste y sobre qué trata el equipo Colombia. Tengo que buscar también mis apoyos y mis patrocinios.
6: Por... El entrenador Juan Eugenio Jiménez analizó un nuevo mal papel de los equipos colombianos en la Copa Libertadores.
0: Bueno, yo creo que esto de la Copa Libertadores es el reflejo de lo que estamos viviendo en nuestro fútbol. Es una falta de planeación, que es una falta de organización y, y es una falta de, 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 de que por parte de los clubes que logren clasificar a este magno evento, pues, se preparen con la idea de querer y ambicionar, buscar ganarla. Nosotros estamos participando en los últimos años, pareciera que con el ánimo de, de que se logre vender un jugador, pero no con el ánimo, la ambición de quererla ganar como era anteriormente y, y, y que con éxito lo lograron clubes como Nacional Once Caldas y con participaciones brillantes en otras épocas por parte de digamos
9: del América
6: Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió a la llave que le corresponde frente a Deportivo Cali por la Copa Sudamericana.
9: Bueno, lo de la Copa Sudamericana me parece que vamos a enfrentar a un buen rival, un rival que viene haciendo las cosas bien en el fútbol colombiano, un rival que eh, la verdad con su técnico ha evolucionado también en su trabajo. Y bueno, es una llave importante también para nosotros. Parece no salir de Colombia también es bueno con la silla de partido que vamos a tener tanto para ellos como para nosotros y, y bueno trataremos de trataremos de, de sobrepasar esa llave trataremos de sobrepasar ese rival y nuestra ilusión como la como la tienen todos es pasar otra, esta fase de grupo y lo de Andrés Felipe sí, ayer tuvo una molestia hoy con la molestia llegó todavía un poquitico más cargado y lo más seguro es que no vaya a ser la contienda, vamos a esas posibilidades, lo mismo está lo de Banguero, tenemos que mirar y estructurar lo que es eh, el equipo que va, que va a ir a Barranquilla. Y me parece que lo que hemos entrenado hasta ahora, con las modificaciones que hemos hecho, tenemos la convicción y la y la ilusión de poder ir a sacar un resultado.
6: de David Paniagua, secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Bolivianos, estuvo en 60 minutos a la redonda de Antena 2 para charlar sobre la situación contractual de los futbolistas bolivianos. Son
1: dos, eh, dos figuras las que se presentan. ¿no? La primera, y que es eh, para nosotros reviste una gravedad eh, realmente muy significativa, es porque hemos tenido la... ...la denuncia de dos futbolistas muy representativos del país... ...que han estado permanentemente en la selección boliviana... Eh, ...uno de ellos es el futbolista mejor remunerado que existe en el país... Su nombre es Fernando Saucedo... ...y como capitán de, 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 del club donde juega hoy eh, el club Oluel Red... Eh, ...él participaba en las reuniones virtuales que teníamos cada 15 días... ...porque... Eh, porque bueno, en Bolivia lo único que tenemos con referencia al fútbol, con referencia a los salarios de los futbolistas, a, lo, a todo lo que, lo que hace ¿no? el, 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 el tema específico nuestro como representantes legales y legítimos de los futbolistas... Bueno, esto se ha profundizado, creemos nosotros, en todas partes, pero como en Bolivia, eh, creemos que eh, no se ha dado en ninguna otra parte. Nosotros siempre hemos dicho que en Bolivia nosotros tenemos una pandemia en nuestro fútbol de hace 30 años, pero que lamentablemente, en esta pandemia real que arrancó en marzo de este año, se ha profundizado y ha dejado al desnudo totalmente la falta total de institucionalidad, primero, ...de la Federación Boliviana de Fútbol... ...y segundo... ...de los 14 clubes profesionales... ...entre comillas que tenemos... ...por lo menos de más de 10 clubes... ...que obviamente están lejos... ...de cumplir con los reglamentos... ...con los requisitos que exigen... ...por ejemplo el reglamento de licencias... ...no de clubes... ...entonces una falta total de institucionalidad... Eh, ...que se ha profundizado de tal manera... ...que se ha llegado al extremo... ...en varios, en varios clubes... ...en la mayoría... ...de solamente pagarle a los futbolistas el 25% de lo que es su salario.
3: Continuamos en Voces del Deporte.
4: Aquí las 5 noticias más leídas del día en antena2.com las trae Tomás Guzmán.
10: Y arrancamos, sé perfectamente que Messi está encantado con Kuman. J. Jordi, panelista del Chiringuito, en una entrevista con la página de Antena 2. La cuarta noticia del día, ningún equipo en Colombia juega al fútbol de posesión. Eso dijo Juan Carlos Osorio, explicando por qué no hay presencia colombiana en la Copa Libertadores. La tercera noticia del día, Andrés Román, jugador que no estará con millonarios para el partido ante Junior este fin de semana. Los azules deben ganar para seguir con opciones de clasificar. La segunda noticia del día, los 80 años de Pelé, el mítico jugador brasileño recibió múltiples saludos de felicitaciones. Pelé aprovechó para saludar y enviar un mensaje de tranquilidad en cuanto a su salud. Y la noticia más importante del día en antena2.com, Millonarios Deportivo Cali. El clásico de antaño, uno de los juegos atractivos en la segunda ronda de la Copa Sudamericana tras el sorteo de la CONMEBOL.
3: Escucha Voces del Deporte
5: Las efemerides del día en Voces del Deporte con Sebastián Rueda
2: en las efemérides de Voces del Deporte, un 23 de octubre de 1905, en el Hipódromo de Madrid, en España, el Real Madrid jugaba su primer partido ante un equipo internacional, enfrentando al cuadro francés Galia Club París, ya desaparecido. El encuentro terminó empatado uno a uno. como hoy, pero hace 80 años, en Tres Corazones Brasil, nacía Edson Arantes do Nacimiento, más conocido como Pelé, ex futbolista brasileño considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. Ganó tres mundiales con su selección y militó en Santos y Cosmos de Nueva York. También un 23 de octubre, pero en 1992, en Madrid, España, nacía Álvaro Morata, futbolista internacional con la selección de su país, quien ha pasado por clubes como Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid y Juventus, donde milita en la actualidad.
4: Gol de Morata, la cabeza de Morata, que mora en el área y no tengan ninguna duda, centro de cuadrado que fue una preciosura.
2: Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte.
4: Hasta aquí, Voces del Deporte, por su atención, mil gracias.
3: Voces del Deporte en RCN Radio.